0: Guten Tag und herzlich willkommen beim Fotowissen-Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten. Ich bin Fotograf, Fototrainer ganz besonderer individueller Fotokurse und ich bin Journalist auf fotowissen.eu. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf meinen heutigen Gast, Peter Wilhelm. Peter ist selbstständiger Journalist, Experte für Gehörgeräte. Er ist Experte für Bestattungen und für das Leben im Allgemeinen. Und besonderen. Außerdem ist er mein langjähriger Freund und ein ganz wunderbarer Mensch. Herzlich willkommen, lieber Peter. Hallo, Peter. Von Peter zu Peter. Ein Grüß Gott aus Heidelberg. Peter, wir sind im Fotowissen-Podcast, aber ich habe vorher ein paar Fragen an dich. Sag mal, wir haben uns durch den Modellbau kennengelernt, Flugmodellbau, richtig? Mhm, richtig. Seit, seit wann kennen wir uns denn eigentlich?
1: Es muss gewesen sein, so Anfang der 90er Jahre, 1992, 1993, sowas. Das war die Zeit, in der ich mich also mit Modellbau beschäftigt habe und äh, auch Flugmodelle selbst gebaut habe. Und solche hast du ja im Internet verkauft und so sind wir zusammengekommen. Das war eine schöne Zeit, ja. Also
0: auch heute, auch heute sind wir bestens befreundet, aber damals haben wir, noch Zeit gehabt für Flugmodellbau, das muss man sich vorstellen. Für alle, die das nicht kennen, dafür braucht man besonders viel Zeit, weil man, so wie wir es gemacht haben, zumindest die Flugmodelle erst gebastelt hat und dann zum Fliegen gebracht hat. Bei schönem Wetter war man also nie zu Hause und hatte irgendwie keine Ehe mehr. Kann das sein?
1: Also ich habe das anders gemacht. Ich bin in diesem Verein, in den ich da eingetreten bin, innerhalb kürzester Zeit Vorsitzender geworden. Das war so ein dummer Zufall. Und ich habe dann gleich die Spielregeln auf dem Modellflugsportplatz geändert. Und wir haben dann dort Campingstühle aufgestellt und haben unsere Frauen mitgebracht. Und dann haben die Frauen ihren Klönsnack da treiben können. Und äh, manche Frau ist auch geflogen, aber die Männer hatten dann ihren Spaß und die Frauen waren nicht alleine zu Hause. Klärbar. So ist das. Aber okay. Modellbauer sind ja ganz besondere Menschen, die ja sehr viel Zeit bei Dunkelheit verbringen im Keller und ständig irgendwelche Chemikalien einatmen, weil sie Klebstoffe, Lacke und ähnliches verwenden. Und ähm, das sorgt mitunter dafür, habe ich so den Eindruck, dass es da einige sehr merkwürdige Gesellen gibt unter dem Hotel. <lacht> Fliegen. <lacht> und äh, das hat mich dann auch, so wie es bei dir ist, auch ein Mangel an Zeit hat mich dann dazu gebracht, diesem Hobby nicht mehr zu frönen. Aber wir kommen bestimmt gleich nochmal dazu. In gewisser Form ist mir ja doch immer noch dabei.
0: Du bist genau wie ich Lebenskünstler und hattest schon unzählige verschiedene Tätigkeiten in deinem Leben. Wie würdest du dich heute beschreiben?
1: Ich bin Publizist. Ich bin... Als ich in die Schule kam, 1965, 66 sind wir Kinder gefragt worden, was wir denn mal später werden wollen. Und da gab es Kinder, die wollten alle das werden, was ihr Vater vom Beruf ist oder war, weil die nichts anderes kannten. Andere Kinder hatten irgendwelche spinnerischen Kindervorstellungen. Die wollten Bibi Langstrumpf oder König von Takatugaland werden. Und ich habe aber gesagt, ich möchte gern Buchhändler oder Schriftsteller werden oder Reporter. Und dann habe ich erstmal ganz viel Zeit mit anderen Berufen verbracht, wie sich mir das dann 2004 hab ermöglichen können. Und äh, seitdem bin ich also Publizist, schreibe Bücher, habe ganz viele Blogs, in denen ich äh, mich verkünstle. Ich äh, mache auch Podcast, kann man reinhören unter wortbildungsmaßnahme.de. Ja, Und äh, ich mache auch noch YouTube-Videos, also ich bin ganz gut beschäftigt. Ich wollte es gerade aufzählen für...
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich ausdrücklich, dass äh, ich auf fotowissen.eu einen Begleitartikel zu diesem Podcast mit Peter Wilhelm veröffentliche, in dem alle Links und Hinweise zu finden sind, die sie benötigen, um die Werke von Peter Wilhelm zu finden. Denn du hast mehrere Blogs, den dreiweinblog.de, der im Leben mhm. weiterhilft und unter anderem viele Technikprodukte testet. Ja. Dann ist da der bestatterwebblog.de, mhm. der kommt aus deiner Zeit als Bestatter. Mhm. Du hattest, Das war auch so ein Umweg, den du gegangen bist, bis du Publizist wurdest. Ich habe mal Maschinenbau studiert, bevor ich in die Fotografie eingestiegen bin und jetzt auch mhm. publiziere. Du hast die Hörgeräte-info.net, denn du bist auch ein Experte für Hörgeräte, weil du auch mhm. selbst ein Hörgerät trägst. Du mhm. hast... Mhm. Mhm. Du hast humorvoll informative Bücher veröffentlicht, die ich äh, auf meiner Bestsellerliste stehen habe. Dann ist da äh, der erwähnte Podcast, die Wortbildungsmaßnahme.de und der YouTube-Kanal Mr. Tywin. Du hast also wahrscheinlich auch kaum noch Zeit, so wie ich. Du bist
1: leidenschaftlicher Journalist, oder? Ja, ich habe noch einen YouTube-Kanal. Hörgeräte, nach hör mal, heißt der. <lacht> Also, wollen wir nichts unterschlagen. Ja, ja, ich bin beschäftigt. Hinzu kommt, dass jetzt die Corona-Beschränkungen überall fallen, mal fürs Erste, denke ich, und äh, sich jetzt wieder die Veranstalter melden. Das ist also die letzten zwei Jahre überhaupt nicht der Fall gewesen, sodass ich in diesem Jahr auch wieder viel reisen werde, um... Und auch bei bestimmten Veranstaltungen halt eben als, als Vorleser oder als lustiger, dicker Onkel eben dabei zu sein.
0: Ja, da untertreibst du natürlich ein bisschen, du hast ein unglaubliches Know-how und kannst den Menschen ganz
1: viel davon abgeben. Und da ja, ja. Ja, ja natürlich. Ich, äh, ich gehe da nicht ohne Kompetenz hin, aber äh, ich habe jetzt zum Beispiel im Mai zwei Impulsvorträge zum Thema Musik und Hören und äh, das ist eben aus dieser Expertise als Hörgeräteexperte heraus und aber trotzdem bin ich der liebenswürdige dicke Erzählonkel. Äh, das wird niemals so dynamisch sein, wie das heute die äh, sogenannten Coaches und Impulsredner machen, sondern ich mache das immer auf die schöne Art und immer mit ein bisschen Humor dabei. Das finde ich viel interessanter für die Leute.
0: Wir beide, wir können ja über alles trefflich reden, sogar über Politik. Du hattest mich in deinem Podcast Wortbildungsmaßnahme bereits zweimal eingeladen mhm. und hast mich erst auf die Idee gebracht, zu Podcasten, also einen Fotografie-Podcast ins Leben zu rufen, der heute Fotowissen-Podcast heißt. Fotografierst du denn eigentlich leidenschaftlich und hast Zeit für die Fotografie, Peter?
1: Ich würde es gerne mehr tun. Ich stecke in dem Dilemma, dass ich selbstverständlich im Besitz einer wunderschönen Spiegelreflexkamera bin und auch diverse Objektive mir da zusammengekauft habe. Alles natürlich bei weitem nicht so hochwertig, wie es bei dir als Profifotograf ist, aber für meine Belange tipptopp. Aber ich habe keine Lust mehr, diesen, diesen Fotokoffer, diese Fototasche mit mir rumzuschleppen. Und ich habe auch nicht mehr die Muße und die Geduld, um ähm, mich irgendwo hinzusetzen und auf das Erblühen eines Edelweißes zu warten. Ähm, ich bin fast hundertprozentig mit dem iPhone und der iPhone-Kamera unterwegs und ähm, mir gelingen da teilweise ganz spektakuläre Fotos und äh, bin hochzufrieden damit und bin damit glücklich. Das ist das Medium, also mit dem ich fotografiere, auch gerne filme. Das ist, da kann man ganz tolle cinematische Sachen machen. Ich fotografiere noch viel. Aber ich muss sagen, ich komme nicht mehr so viel dazu, künstlerisch äh, was zu machen, also nach besonderen Motiven zu suchen, einfach um ein schönes Bild zu machen, sondern ich habe mehr so mit der Zweck- und Sachfotografie zu tun, also Produkte fotografieren, die ich in meinen Blogs vorstelle. Ich mache mir über noch meine ganzen YouTube-Videos mit dem iPhone und äh, da kann man im Internet auf der äh, bei YouTube mal den Rainer Wolf Rainer mit AI und Wolf mit einem F mhm. ähm, sich abonnieren das ist ein wunderbarer Mensch ähm, eigentlich ist das der Chef von arctis.de das wirst du kennen die machen so hauptsächlich Apple Produkte verkaufen die also mhm. so Zubehör und Zeug und der macht da einen ganz ganz tollen äh, YouTube Kanal und dreht aus Lust und Laune und weil er auch das Geld dafür hat so richtig cinematische Filme, alles mit dem iPhone. Tolle Sache, also das Ding hat Potenzial für mich ist es gut genug.
0: Du hattest ja diese Canon APS-C Kamera, eine D80 oder D90 oder ich weiß, ich 80. weiß nicht, Nach mhm. D80 hattest du gekauft, ähm, hauptsächlich auch für deine YouTube-Videos. Was hat dich mhm. denn bewogen, dann jetzt mit dem iPhone zu filmen?
1: Eben dieser Rainer Wolf. Mhm. <lacht> Deshalb habe ich den erwähnt. Das hat mir richtig äh, die Augen geöffnet und, und was wir da für einen tollen Prozessor drin haben und, und welche Möglichkeiten sich dann auch in der Nachbearbeitung ergeben, gerade jetzt auch mit dem ganz neuen iPhone, das ich nicht habe. Ich habe noch dieses 12er. Und bin da aber hoch mit zufrieden. Es ist klein, kompakt und ich habe nicht so viel Gedöns. Ich muss mir um irgendwelche Fokus-Sachen keine Gedanken machen. Ich kriege auch damit eine schöne, eine schöne Tiefenschärfe, Schärfentiefe hin. Und ich nutze die Canon. Irgendwann mal wieder, denke ich, ich weiß es nicht. Meine vorherige habe ich verschenkt. Also nicht mal verkauft
0: wir werden natürlich auch den link zu dem youtube kanal den du gerade erwähnt hast auf fotowissen.de setzen damit das einfacher zu finden ist sag mal wenn du fotos gemacht hast in der vergangenheit oder
1: heute mit welcher software arbeitest du denn dann ich arbeite mit affinity photo ich habe ich war lange anhänger glühender anhänger von photoshop aber diese ganzen Abo-Modelle und, und dieses ganze Zinnober, was Adobe da im Moment macht, das gefällt mir nicht. Ich bin dafür nicht äh, nicht so ein Power-User, der da das ganze Drumherum mit Abo in der Cloud und dem ganzen Zeug benötigt. Ich habe mir affinity Photo gekauft. Das ist eine recht günstige Software für einen Mac. Und damit kann ich genauso gut arbeiten, wie mit Photoshop und äh, mache alles da drin. Ich, äh, hab ne, ich bin ja Windows-Leugner, äh, ich, ich oder, oder kein Freund von Windows, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin absoluter Mac. Freund, nicht Fan oder bin da auch nicht den Apple-Produkten irgendwie vollkommen hörig, aber ähm, du willst mir das bestätigen, wenn man als Profi mit äh, Computern arbeitet, dann kann man sich Windows eigentlich nicht erlauben. Das kostet einen viel zu viel Zeit. Das, das hält einen vom produktiven Prozess einfach ab. Und mit einem Mac-Rechner, da hat man einfach ein Werkzeug in der Hand, das funktioniert. Deshalb sieht man die auch in allen Agenturen. Ich gebe dir, geb dir völlig recht. Und, und, ja. und ähm, spätestens seit dem,
0: ich sage mal was Provokatives, spätestens seit dem M1-Chip, den es jetzt in verschiedenen Varianten gibt, es mhm. gibt einen M1, es gibt einen M1 Max, es gibt einen M1 Pro, der war dazwischen, Ultra. M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra so. im neuen, neuen Mac-Studio. Genau. Und ähm, spätestens seit diesem Prozessor ist der Windows-Rechner geschichte weil Absolut. weil ja. weil es auch weil es jetzt auch an unserer Stromrechnung abzulesen ist und an unserem CO2-Fußabdruck dass wir Apple-User sind denn die verbrauchen ja. nur noch einen Bruchteil dessen was ein Intel-Chip verbraucht mhm. und im Grunde müssten jetzt sämtliche Serverfarmen dieser Welt auf den Webseiten wie die unseren gerüstet werden auf 1 chips umsteigen weil es ja ein, ein Wahnsinns Stromersparnis und co 2 ersparnis bringt. Aber davon abgesehen ist allein das Backup auf Time Machine schon so praktisch, dass wir gar nicht mehr auf den Mac verzichten können. Und ich drehe mich beim Windows-Rechner immer nur um, um ich habe noch einen Parallel, ich nutze auch einen Windows-Rechner Parallel und da drehe ich mich nur um die Software, also, um, ums Backup, um, um die mhm. Software und beim Mac brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Also Ist so, es spart okay. wahnsinnig viel Zeit. Die die CT, die im Heise Verlag erscheint, die hatte vor, vor etlichen Jahren schon mal ausgerechnet, dass ein Mac
1: viel, viel Geld spart, weil er schlichtweg Zeit spart. Ich sage ja, deshalb sind die im professionellen Bereich überall allgegenwärtig. Die iMacs vor allen Dingen und und äh, auch die der der äh, Mac Pro. Ähm, und was das mit dem Stromverbrauch anbelangt, das kann ich also bestätigen. Ich habe vorher einen alten Mac Pro hier stehen gehabt. Der ist vielen so als die Käsereibe bekannt, von der Optik her. Und bin dann umgestiegen auf ein MacBook Pro. Und ich verbrauche jetzt also erheblich weniger Strom. Ich habe vorher bis zu 450 Watt hat das Gerät gezogen. Ja. Und das jetzige Gerät, das zieht so 50 oder was, wenn es mal ausgelastet ist. Ne? Also da geht natürlich von, von Generation zu Generation der neuen Chips äh, schon auch eine Menge mehr. Also einerseits mehr an Leistung und dafür dann ein geringerer Stromverbrauch. Ne? Und ganz klar, der, der mit Studio Der neue, der steht jetzt ganz oben auf meiner Wunschliste. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ach, mhm, okay. Ich habe nämlich äh, ganz lange mit einem iMac gearbeitet. Das ist ja so ein All-in-One-Rechner, bei dem im Monitor quasi der gesamte Computer verbaut ist. Und ähm, da hat mich aber immer gestört, dass ich dann eben an diesen Monitor gefesselt bin, der da mitgeliefert wird. Ich liebe so ähm, Curved-Monitore, ganz breite, 39 Zoll und 42 Zoll. Und so einen habe ich auch auf dem Schreibtisch stehen und äh, befeuere den halt mit einem zugeklappten MacBook. Und ich habe die ganze Zeit jetzt immer schon geliebäugelt, ob ich mir nicht einen Mac Mini hole und habe also abgewartet, was Apple jetzt wohl bringt. Und ja, und jetzt kommt halt dieses, dieser Mac Studio und das ist ja eigentlich ein aufge riesen Mac Mini-Power-Klotz. Und, und das ist schon das, was ich gern möchte. Ein Rechner, äh, der mir eben den Monitor nicht vorschreibt und, und die Tastatur nicht vorschreibt und so weiter, an dem ich also alles anschließen kann. Ich wollte aber kurz noch, ähm, wenn ich darf, zu deiner vorherigen Frage was sagen. Ja. Äh, ich habe da so so ausgeschweift äh, auf die Mac-Rechner. Äh, ich wollte aber noch sagen, ich habe da vorher mir auch keine Mac-Rechner so leisten können. Das ist ja natürlich auch immer eine Geldfrage. Ne? Äh, man kann in den Laden gehen und sich einen super leistungsfähigen Windows-Rechner kaufen. Da legt man vielleicht 800 Euro hin für ein richtig gutes Teil schon. Und langsam, bei dem Mac, Langsam, langsam, langsam. Ja können wir noch drüber Wenn reden. Du, nee, langsam, lass mich was sagen. Ich <lacht> verstehe dich, ich weiß, was du sagen. Lass mich was sagen.
0: Ich bin sehr geräuschempfindlich und habe mir einen Silent-PC gekauft. Mhm. Und es geht vielleicht vielen Menschen so unbewusst oder bewusst, dass sie dieses wahnsinnige Geräusch eines PCs hassen während der Arbeit. Ich kann dann einen Silent-PC empfehlen, das ist auch ein Windows-Rechner, aber wie gesagt, der ist leise, der hat gar kein Geräusch mehr, weil er auf den, auf den Intel-Prozessoren einen riesen Kühler hat. Hm. Und der kostet auch nicht 800, der kostet mehr Geld. Also wenn wir wir vergleichen sonst Äpfel mit Birnen. Wir haben jetzt mit diesen neuen M1-Rechnern haben wir, haben wir leise Rechner. Da ist nichts mehr von zu hören. Das muss man ja mal ganz ausdrücklich sagen. Ne?
1: Ja. Ich äh, habe gerade erzählt, dass ich ja meinen Mac Pro äh, weggestellt habe, diese Käsereibe, ähm, einfach weil er dann auch jetzt von den Betriebssystemen von von Apple nicht mehr unterstützt wird, von den kommenden. Aber in erster Linie habe ich den auch nicht wegen des Stromverbrauchs weggetan. Dafür war er auch entsprechend leistungsfähig. Das muss man auch sehen. Da war entsprechend viel RAM und ROM und alles drin. Nein, nein. Ähm, mich hat an dem die Geräuschentwicklung gestört, denn auch dieser ältere oh. Mac-Rechner wurde ja. sehr, sehr laut, also das war schon ein Starten des ja. kann man das sagen. Und äh, der war halt einfach für diese Prozesse, die heute ablaufen, gar nicht gemacht. Als der entwickelt worden ist, äh, wurde gar nicht darüber nachgedacht, dass es eine eine Cloud gibt, so eine iCloud. Und dass zum Beispiel das Programm Fotos permanent versucht, die abzudaten, die iCloud, und da im Hintergrund was läuft. Ja, Das kannte der Rechner einfach nicht. Und deshalb ist die Hardware immer darauf angesprungen. Und der Lüfter ist dann hochgedreht, weil im Hintergrund irgendwas passiert. Und, ähm, aber ich wollte ganz was anderes sagen, ich wollte sagen, ich kann mir heute einen super ausgestatteten PC kaufen, lass den doch meinetwegen 1500 Euro kosten mhm. der kommt mit, mit Sicherheit nicht an die Leistung von diesen neuen Mac Studios ran, das, da sind wir uns einzig, einig drüber, dass dieser M1 Prozessor, vor allen Dingen wenn er als M1 Ultra zweifach vorhanden ist, äh, dass der einfach nicht zu erreichen ist im Moment aber ähm, nochmal, ich kann mir einen sehr, sehr guten Windows-PC kaufen und trotzdem ist natürlich Apple immer ein ganzes, ganzes Stück teurer. Und jetzt komme ich auf die Zeit, bevor ich mir so teure Apple-Produkte kaufen konnte. Da habe ich mir ein Barebone zusammengeschraubt, also so ein nacktes Gehäuse gekauft, ein, ein eigenes äh, Mainboard reingesteckt. Wir beide kommen ja noch aus der Zeit, wo man sich seine Rechner selbst gebaut hat und habe mir darauf ein Linux installiert. Das gibt ja kostenlos an der Tanke mit irgendeiner Zeitschrift zusammen. Und da habe ich dann, und jetzt bin ich wieder da, um deine da ursprüngliche Frage zu beantworten, und habe mir da ein Gimp Drauf installiert. Das ist die, ja auch so ein völlig kostenloses äh, Open-Source-Bildbearbeitungsprogramm. Und ähm, nach die, wenn man da mal die ein, diese, diese Einarbeitungsphase äh, hinter sich gebracht hat, sagen wir mal nach einer Woche, maximal zwei Wochen, dann ist das so ein geschmeidig funktionierendes Programm, um seine Bilder bearbeiten zu können. Das ist unglaublich. Also äh, da frage ich mich wirklich, warum man so toll macht wie Adobe-Produkte kaufen sollte. Ich würde dich aber
0: trotzdem gerne mal fragen, um auf den Mac zurückzukommen, der jetzt gerade unser Gespräch mhm. dominiert, was aber nicht schlimm ist, weil viele Fotografinnen und Fotografen am Mac arbeiten oder sich dafür interessieren, am Mac zu arbeiten. Warum möchtest du denn, ich frage mal anders, ich habe hier auch ein MacBook Pro 16 Zoll M1 Max. Und nutze das jetzt als meinen Hauptrechner. Ich habe zwei Bildschirme angeschlossen an einem, an, einem, an einer Docking Station, an einem Hub. Und ich habe diesen Rechner als meinen Hauptrechner erkoren, weil er tatsächlich, so wie du sagst, im, im, im Nulllastbetrieb so um die 11, 12 Watt verbraucht und wenn man drauf tippt, dann hat er, glaube ich, 17 Watt. Ich habe das irgendwo in dem Testbericht geschrieben, der auf fotowissen.eu zu sehen ist. Und mein alter Mac Pro hat auch über 300 Watt verbraucht. Also wir haben unheimlich was für die Umwelt getan, als wir umgestiegen sind. Aber warum möchtest du denn dieses MacBook Pro, was doch auch unterwegs so praktisch ist, durch einen Mac Studio ersetzen? Das würde mich mal interessieren.
1: Wegen des M1-Prozessors, den ich im Gegensatz zu dir ja noch nicht habe. Und ich habe jetzt mal kurzfristig überlegt, ob ich mein MacBook Pro ähm, da eintausche bei Apple. Ne? Die die würden da immer noch einen ganz anständigen Preis für bezahlen. Das ist ja auch das Schöne an apple produkten Ne? Du investierst zwar am Anfang viel in den Kauf dieses Geräts, aber wenn du es dann nach ein paar Jahren durch ein neues ersetzt, dann kriegst du immer noch ordentlich viel Geld dafür. Versuch doch mal einen drei Jahre alten Laptop zu verkaufen. Wenn dir da einer 50 Euro für gibt, dann kannst du froh sein. Wenn du aber einen MacBook Pro verkaufen möchtest, der, der zwei oder drei Jahre alt ist, da kriegst du noch, na, sagen wir mal, ein Drittel vom Kaufpreis. Das ist korrekt,
0: ja. Selbst für einen Mac Pro würdest du heute, also für die Käsereibe, würdest du heute noch Geld bekommen und wir müssen hier ja auch mal ganz ehrlich dazu sagen, ja. dass diese damals relativ hohe Investition dieses Gerätes sich in diesen 10, 15 Jahren, die wir die genutzt haben, ja mehr als amortisiert haben, die haben ja ewig gehalten, diese Rechner, die waren ja, nicht klein zu kriegen. Du konntest der geht die immer wieder. Nee, du konntest immer wieder aufreiß, aufrüsten durch Tram, ja. durch das geht jetzt nicht bei einem Mac Studio. Du kannst den nur so kaufen, dass das da auch für die Zukunft passt. Aber das geht halt. Ne? Man, kann, man muss natürlich in die Tasche greifen. Ich glaube auch, dass der M1 Max-Prozessor, der im Mac Studio ist, schon vollkommen ausreichen würde ja, für das, ja. was wir machen. Ne? Und ja, das
1: Ultra ist, äh, Ultra ist völlig indiskutabel. Das ist, das ist ja mit geht ja Euro los. Ja, genau. Ja, erstmal ja Preis mhm. und dann, dann, wenn sich noch jemand dann dieses Display dazu kauft, wo man den Fuß nee, nee. mit äh, langsam extra kaufen dazu sage ich mal eben was. Also ich habe
0: einen ausführlichen, Te ich wollte schon
1: sagen Testbericht
0: stimmt nicht. Ich habe einen Vorstellungsbericht mit meiner Meinung habe ich geschrieben zu diesem Mac Studio und mhm. zu dem Studio Display. Der ist noch nicht so alt. Der ist an diesem Wochenende im Newsletter gewesen, den man prima hm, abonnieren kann. Und dieser, dieser dieses Studio-Display ist viel zu teuer. Also da muss man, wenn man den ja. Höhenvorstellbar haben möchte, muss man 2.500 Euro investieren. Und dann hat hm. man einen 5K-Monitor. Mit einem 5K-Monitor kann ich persönlich nichts anfangen, weil mir die Menüpunkte zu klein werden. Ich persönlich mag die 2K-Monitore viel lieber. Und ich habe hier einen BenQ, der kalibriert ist ab Werk. Mhm. Der, der ist riesengroß, 27 Zoll. Der ist gestochen scharf. Der ähm, zeigt die richtigen Farben schon ohne die Kalibrierung durch ein X-Ride oder Spider. Und kostet, glaube ich, um die 700 Euro. Also da kann man dran sparen. Und dann kann man den Rest des Geldes, kann man entweder in seine in in sein in sein Mac Studio stecken der Mac Studio ich glaube schau mal ich habe jetzt auch dieses Mac Pro mit dem Max Prozessor M1 Max Prozessor und das Ding geht ab wie eine Rakete ich glaube wenn du den Mac Studio mit dem Max Prozessor M1 Max kaufst also dem kleineren der kleineren Ausführung mhm. dafür aber mit
1: 32 oder 64 Gigabyte RAM dann bist du echt sehr sehr weit vorne ja, 32 hat er, glaube ich, sowieso. Also ich, ich tendiere auch dazu. Ähm, jetzt ist immer der Aufpreis fürs fürs RAM bei Apple so unverschämt. Und nachrüsten kann man es nicht. Ich habe gesehen, recht günstig für Apple ist, ist der, die, also der Schritt auf eine größere Festplatte, also statt 512 Giga dann ein Terabyte, das kostet irgendwie so 250 Euro, während ich meine jetzt, ich, ich mm, guck nicht nach, also der ram schon so fast 500 Euro sind, ne, von 32 auf 64. Ne? Ich kann dir nur also, sagen, dass sich das lohnt, Kauf das. Ich habe jetzt hier das MacBook Pro und das hat, ich meine 16 bloß. Und ich komme sehr gut mit. Klar, ich, ich, ich äh, rendere Filme und äh, habe tausend Tabs und
0: Bilder offen. Ja, ich rede von einer anderen Anwendung. Also ich rede von ja. Lightroom mit 300.000 Fotos. Ja, das habe ich, ich nicht. Äh. Und parallel Photoshop und parallel
1: noch eine dritte Software. Ja, ja, klar. Dann kannst du, du besser. Das dann ja. kannst du besser 64. Ja, genau. So hatte ich auch das MacBook Pro ausgestattet, mhm. den, den Mac Pro ausgestattet. Der hatte 64 GB äh, mhm. RAM. Äh, mehr ging da auch nicht. Und bei dem Modell, um, um, irgendwie, ich glaube, 8 TB Plattenspeicher und natürlich läuft natürlich auch der Rechner dann immer auf, auf, auf Volllast. Das muss ja alles auch irgendwie versorgt werden. Ja, Eine Große pustet. Grafikkarte mhm. drin. Ne? Und, der pustet aber, ganz schön. Ja. Ich habe ihn dann auch aus, ausgeschaltet.
0: Der steht jetzt noch als Ersatzrechner hier. Ich könnte ihn jetzt verkaufen. Da würde man noch viel Geld für bekommen,
1: verhältnismäßig. Das, aber ich behalte ihn jetzt mal als Ausfallgerät. Ich habe noch einen, einen einigen älteren, ich glaube von 2011 oder so, da stehen, der, äh, also im, im Gästezimmer. Und Das ist so mein Ausfallgerät und äh, äh, wenn mal was ist, den kann ich wieder in Betrieb nehmen und dank Time Maschinen kann man da ja auch schnell die, hat man seine Sachen wieder. Genau. Das ist schon eine gute Geschichte.
0: Kommen wir nochmal auf die Fotografie zurück. Dein meist fotografiertes Motiv ist, glaube ich, in Mannheim, das Fahr-Mich-Doch-Um. Was hat es denn damit
1: auf sich? Das äh, meistfotografierte Motiv ist meine Tochter und wer die umfährt, der kriegt <lacht> das an die Löffel. <lacht> meine Tochter, meine Tochter, und wird natürlich jeder sagen über seine Tochter, ähm, jeder stolze Vater, äh, ist ein, ein hübsches Kind, aber äh, meine Tochter, die hat sich ausgesprochen äh, positiv entwickelt, was das Aussehen anbetrifft und und äh, ich fotografiere sie so gerne, weil die ist auch unwahrscheinlich fotogen. Man kann da also ganz tolle Sachen äh, machen und und das macht richtig Spaß. Aber das fahre mich doch um. Ja, es gibt da eine, eine Verkehrsinsel sein, so einen Übergang über äh, einen Straßenbahngleiskörper und auf dem steht ein weißblaues Schild hier rechts vorbeifahren, so ein Pfeil, der so nach rechts unten zeigt. Und diese Verkehrsinsel ist etwas doof platziert. Ähm, hat sich haben sich sich die Verkehrsplaner nicht richtig Gedanken drüber gemacht, äh, wo das hin sollte und wo es jetzt steht. Das ist äh, Und dieses Schild wird ständig umgefahren. Weil das die ist Leute, so ein
0: Schild, ist das, ne? So ein ja, typisches das, ist das, ist so, ne?
1: Das ist so ein Ding, was so ein Meter nur hoch ist, ne? Diese, dieser äh, Schildermast und die Leute, die da fahren, haben, vor allem wenn sie ortsfremd sind, so das Gefühl für eine gesunde Kurve. Und, und wenn du den Lenker so in die normale Stellung bringst, um, um eben links abzubiegen, fährst du genau vor dieses Schild. Man muss da erst noch mal so ein bisschen so einen Rechtsschwenk machen und dann kommt man um das Ding rum. Ich habe das auch in meinem Dreibahnblock äh, mal fotografisch genau dargelegt. Da kann man gerne mal nach dem Fahr-mich-doch-um äh, gucken. <lacht> Dass ich wirklich. Und vor allen Dingen das Lustige ist, mir ist das aufgefallen, als ich hier in die Gegend gezogen bin, 1984, dass ähm, das Schild immer mal wieder umgeknickt war. Und ich habe da mal die Straßenverkehrsbehörde gefragt und die hat dann gesagt, nee, keine besonderen Vorkommnisse, da ist alles im grünen Bereich. Du bist
0: doch schon und zehnmal umgefahren worden, seitdem du den, den Block hast, oder nicht?
1: Ach, was bestimmt schon 50, 60 Mal. also Mit Sicherheit. Also ähm, wir sprechen in irgendeinem Zeitraum von fast 40 Jahren jetzt. Also von 84 bis heute äh, angefangen darüber zu bloggen habe ich aber erst irgendwie so um die Jahrtausendwende, also als es mit dem Blog losging 2003 glaube ich, habe ich damit angefangen und äh, und dann ist auch mal der Mann am Morgen, die hiesige Tageszeitung, darauf aufmerksam geworden. Die haben dann auch mal einen Bericht über dieses immer wieder umgefahrene Schild gebracht. Und da äh, wohnte ich ja schon über 20 Jahre hier. Und dann haben die auch gesagt, nee, wissen wir nichts von. Die Straßenbehörde äh, hat uns gesagt, Nö, alles in Ordnung oder mit dem Schild. Aber ich fotografiere es immer wieder, wenn es im Graben liegt und äh, mache dann immer wieder einen Eintrag in meinem Blog und lustigerweise, wenn da mal längere Zeit nichts kommt, dann fragten auch Leser danach und mich äh, schreiben dann auch Leute an aus Flensburg oder aus Berlin, sag mal, ich habe schon lange nichts mehr von dem doch umgehört. Das liegt aber einfach daran, dass ich da nicht so oft vorbeikomme. Früher bin ich da jeden Tag vorbeigefahren und heute nicht mehr so oft. Jedenfalls verdient sich irgendeiner eine goldene
0: Nase dran und hat genügend Inforat. Äh, um sie immer wieder hinzustellen und immer wieder umfahren zu lassen, ist es schon ja. irgendwie so ein
1: Bürokratie-Streich, mhm. den, den, der euch da gespielt wird? Nein, kann? nein, Peter, hm? das siehst du falsch. Die, die Bilderberger und äh, der jüdische, der, der Weltjudenrat, Bill Gates und äh, Steve Jobs aus dem Jenseits, die haben eine geheime Allianz geschmiedet zwischen diesem Schildermacher, der die herstellt, diese Schilder, und dem Verkehrsplaner. Hm. Ja, der hat die Insel extra so gemacht, damit der Verkehrsschilderverkäufer da ganz viele Schilder verkauft. So meint das. Ja, so ist es. Hm. Das. das ist Verschwörung. Hm. Wir müssen alle aufpassen.
0: Du bist ja außerdem, und jetzt kommen wir wieder an den Anfang unseres Gespräches soll Du bist außerdem der Drohnenpapst in Deutschland, oder? Ach Doch, sicher, Du kennst dich wahnsinnig gut aus. Ich ja, wollte ja, selbst ja. auch mal eine Drohne kaufen. Ich hatte so die Idee, im Gespräch mit meinem Freund Arthur eine Drohne vorneweg fliegen zu lassen, Mikrofone an am Revier zu haben und äh, uns aufzunehmen beim Gespräch. Und dann habe ich das recherchiert, habe die möglichen Flugräume in meiner Gegend hier in Greifswald geprüft und habe alle Kaufinteressen wieder verworfen, weil es keine Möglichkeit gab, hier irgendwo eine Drohne steigen zu lassen. Dir macht dir macht diese Drohnenfotografie und die Drohnenfliegerei einen unglaublichen Spaß, glaube
1: ich. Ja, ach, weißt du, weißt du Peter, weißt du? Ich ich äh ich bin ein Mensch, der nicht schnell, aber dann doch ziemlich Feuer und Flamme ist für irgendwas und der sich dann da unheimlich reinkniet und alles darüber liest und erforscht und sich dann auch irgendein technisches Gimmick kauft. Und dann ist das so voll meins, aber nach einer gewissen Zeit flaut dann die Lust daran auch wieder ab. Davon künden also alle möglichen Sachen, die ich angeschafft habe und, und über die meine Frau fürchterlich schimpft, weil die nur noch rumstehen. Ich muss das einfach mal zugeben, das gehört so ein bisschen zu meinem Naturell. Aber... Das ist auch bei der Drohne ein bisschen so. Ich bin natürlich so wie alle Männer über 40 so ein bisschen angefixt von dem Thema Drohnenfliegen und habe mir dann vor ein paar Jahren noch eine gekauft und bin damit rumgeflogen und war sehr überrascht, wie einfach diese Geräte zu fliegen sind. Als Modellflieger bin ich ja da ganz was anderes gewöhnt. Das ist ja relativ anspruchsvoll, so ein Modellflugzeug zu steuern. Aber dank der modernen Mikroelektronik äh, stehen so Sachen heute in in der Luft wie angedübelt und man kann eigentlich nichts falsch machen. Und dann habe ich mich da ein bisschen tiefer reingekniet, habe mir dann auch eine, noch eine etwas bessere Drohne gekauft. Und muss sagen, das hatte ich ja am Anfang unseres Gesprächs auch schon mal gesagt, so ganz weg bin ich ja nicht von der Modellfliegerei, weil auch das ist ja letztendlich ein Flugmodell und äh, lass die, was weiß ich, vielleicht so einmal im Monat steigen noch. Ne? Früher, also als ich damit angefangen habe, war, war ich jeden Tag natürlich damit unterwegs. Und hast gefilmt und fotografiert, ne? Ich habe gefilmt und fotografiert. Ja, das ist ja der, der Hauptzweck so einer Drohne. Ich meine, man kann mit einer Drohne vieles machen. Manche kaufen sich so relativ kleine, die dann ganz, ganz schnell sind und fliegen da so Parcours ab. Da gibt es äh, äh, Wettbewerbe. Das ist ganz beliebt bei den Nachbarn, ist das unheimlich beliebt. Wegen der Geräuschentwicklung und ja, die sind absolut nervig. Deshalb ja. kann man sich auch selbst nicht bei einem Interview damit filmen, weil du hast immer dieses ja, Geräusch mit drauf. Und, und ne? das ist ein Verbrechen an der Natur, an den, an den Tieren. Also das ist unglaublich nervig, ist das. Und wie viele Fliegen da geschreddert werden durch die Propeller, das ist, ist unglaublich. Ist das, ist das so? Was? Nehme ich nur ein bisschen hoch. <lacht>
0: Nee, ich meine tatsächlich, diese Geräuschentwicklung ist unglaublich nervig.
1: Ja, ja, die sind gut. schon ziemlich laut, aber man man darf das ja nicht überall machen. Man soll das also nicht über Menschenmengen machen. Man, man darf nicht über das Grundstück seines Nachbarn fliegen, wenn man keine Genehmigung hat. Man darf nicht in Naturschutzgebieten fliegen. Man darf nicht in der Nähe von Flughäfen fliegen. Man darf nicht bei Nacht fliegen, nicht über Flüsse, nicht über Autobahnen, nicht über Bundesstraßen. Also alles, was so Bundesverkehrswege sind, ist außen vor. Also du hast recht, wenn man da diese strengen Maßstäbe anlegt, dann darf man oder dann dürfte man eigentlich fast nirgendwo fliegen. Nun wohne ich Gott sei Dank nicht in Holland wie du, sondern hier im schönen Baden-Württemberg und wir haben hier sehr viel Platz. Ich finde hier also sehr viele Äcker und Freiflächen wo man also wunderbar fliegen kann, wo es also keine dieser Einschränkungen gibt und da kann man noch wunderbar schöne Sachen machen. Es wird dann schon problematisch, wenn man ich habe von der Gemeinde, nein, ich muss sagen, muss das anders erzählen. Hier Neben dem Neckar gab es eine Festwiese, auf der jedes Jahr irgendeine Festivität der eingeborenen Bevölkerung gefeiert wurde. Die haben da so ein Zelt aufgebaut und wie Fisch gegessen und so umtriebige Sachen gemacht, die die Eingeborenen ja also machen. Und ähm, diese Festwiese hat man jetzt weggemacht und dort eine ähm, Fischerkinderstube oder Fischkinderstube gemacht. Das ist so groß wie zwei Fußballfelder, würde ich sagen. Und das, da haben die so einen künstlichen Seitenarm vom Neckar angelegt mit alten Todbäumen und schönen Bänken rum und einer kleinen Brücke. Und dort kann man sich dann schön aufhalten und äh, Natur und Tiere und ähnliches beobachten. Und während das ausgebaggert wurde, hat mich der, der Bauträger, der das da gemacht hat, angeschrieben und hat mich gebeten, ob ich nicht mal mit meiner Drohne da drüber fliegen könnte, um so den Bau, Baufortschritt zu zeigen. Und ich habe das auch ein paar Mal gemacht, eben in verschiedenen Abständen, aber letztendlich macht man sich dann da sofort, ich will nicht sagen strafbar, weil das ist ja, kein es wird nicht bestraft, das ist höchstens eine Ordnungswidrigkeit, aber ich fliege ja dann A in der Nähe von einem Naturschutzgebiet, B bin ich da am Neckar, das ist dann auch schon wieder eine Bundeswasserstraße und ich bin ganz in der Nähe von bewohntem Gebiet und irgendwie Leute sind auch immer da. Also es ist schon schwierig, da einen geeigneten Platz zu finden. Mich hat das alles so sehr abgeschreckt, dass ich die Finger
0: davon gelassen habe. Mich hat das technisch auch interessiert. Wir sind ja so, wir sind beide Technikfreaks. Ne? Wir stürzen uns auf neue Dinge und und probieren die aus. Und das ist so in unserem Naturell. Wir mögen das gerne gerne ausprobieren und adaptieren und hm. wollen gerne Bescheid wissen über diese Technik. Und die Drohne hat mich immer fasziniert, aber hm. ähm, nur so lange, bis ich die Recherche über die Flugmöglichkeiten, die Flugräume getätigt hatte. Und dann habe ich alles wieder dran
1: gegeben. Ich, äh, mir fällt da eins ein, bevor ich mir überhaupt, bevor ich da überhaupt Geld ausgegeben habe für, also richtiges Geld jetzt, habe ich mir ähm, eine Drohne gekauft, die so, ich weiß es nicht so, so 80 Euro bloß gekostet hat, habe ich mich beraten lassen von einem Verkäufer bei Konrad. Der hat gesagt, die haben wir aber nicht, da müssen Sie da und da hingehen Und hat mir die gekauft von Hubsan, so heißt die Firma. Und das ist eine wunderschöne kleine Drohne gewesen, die vor allen Dingen schon GPS hat, die also auch die Höhe halten kann und sowas. Und die Bildqualität, die ist unterirdisch. Da braucht man nichts Besonderes erwarten. Das ist so, wie die Handys vor zehn Jahren waren. Aber da kann man dann schon mal so das ausprobieren. Wie fliegt sich so ein Ding und wie funktioniert das überhaupt? Ne? Und das macht einen Heidenspaß. Das kannst du äh, in einer kleinen Tasche auf dem Rücksitz liegen. Wenn du mal irgendwo bist, äh, lässt du das Ding aufsteigen. Alleine schon, weil du das von so hoch oben fotografierst, macht das Bild Spaß. Auch wenn es von der Qualität halt nicht so super toll ist. Und damit habe ich dann mir selbst die Entscheidung halt leichter gemacht, da mal doch dann 1000 Euro irgendwie auszugeben für eine bessere Drohne. Hast du deine Fotos, die du schön findest, auch an der Wand hängen? Ja, ich äh, schick die, äh, ich bearbeite die und schicke die dann an äh, so einen Bilderdienst im Internet. Und da gibt es ja verschiedene und lass dann da so gerahmte Sachen von machen. Und habe da so wunderschöne Blockrahmen, die lasse ich aber gleich da reinmachen. Die sind so so drei Zentimeter dick, schwarz, stehen so ein bisschen von der Wand, steht das Bild dann ab und ja, mit so einem UV-schützenden Glas. Und da habe ich vorwiegend dann Schwarz-Weiß-Fotos drin. Und ähm, ich mache auch auch Fotobücher, vorwiegend so als Geschenk für die... Äh, Opas und Omas und äh, schon doch, ja, ja. ich habe hier im Übrigen mir, ich sitze dem gerade so gegenüber, so eine Lichtinstallation an die Wand gemacht. Das ist so von Nanolief diese diese Canvas-Leuchtkacheln äh, sind das. und Die steckt man so aneinander und macht die an die Wand und dann kann man da abends sich entweder ein helles Licht machen oder man kann die auch so langsam die Farbe wechseln lassen. Das gibt ein unheimlich schönes Ambiente. Und ich habe mir die aber nicht so, wie der Hersteller sich das vorstellt, Stück an Stück geklebt wie eine Kachelwand, sondern ich habe zwischendrin immer Lücken gelassen. Und das sind so 15 mal 15 Zentimeter große Quadrate, die frei geblieben sind. Und die habe ich alle mit Fotos gefüllt, die ich selber gemacht habe, natürlich. Schöne Idee. Mhm. Hast du ein Vorbild in der Fotografie? Soll ich jetzt Ansel Adams oder sowas sagen? Nein, ich sage Werner Köntop. Das ist mein Onkel. Und der Onkel Werner war ein begnadeter Fotograf und äh, hat sein Brot mit ganz was anderem verdient, aber die gesamte Freizeit der Fotografie geopfert. Und äh, durch ihn habe ich überhaupt erst verstanden, was Fotografie eigentlich ist. Und? ein vorbild ist es nicht aber jemand der mich der fotografie näher gebracht hat ähm, tante engelke die frau engelke war eine nachbarin meiner eltern und meine eltern sind aber dann aus dieser nachbarschaft weggezogen und ab und zu sind wir diese nachbarin die frau engelke die ich als kleiner junge tante engelke genannt habe besuchen gegangen und die ähm, frau engelke die ist früh verwitwet gewesen und war ein fan der firma Fotopost und die ging immer zu Fotoporst und kaufte sich diese neuesten Plastik-Kompaktkameras, ähm, die P Post so verkaufte. Und ähm, die hat immer davon zwei gekauft und eine mir geschenkt. Und so hatte ich schon sogar schon als kleines Kind immer eine schöne Kamera. Ach, wie schön. Also wie ja. die, die beiden haben dich an die Fotografie herangeführt. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Schön. Sag mal... Auch die nächste Frage gehört zu so einer Stammfrage, die ich vielen, vielen Gästen meiner Podcaste stelle. So auch dir. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein Buch empfehlen, welches du fotografisch schätzt, welches du gerne liest, gelesen hast, welches in deinem Erinnerungsvermögen herauszukramen ist?
1: Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie das heißt. Ich habe mir neulich eins gekauft, das liegt aber jetzt eine Etage tiefer. Ähm, da geht es ums Ruhrgebiet, um die ähm, Industrielandschaften, wie sie früher waren und wie das Ruhrgebiet heute aussieht. Das ist ein ganz faszinierender Wandel, der da vonstatten gegangen ist. Ich komme ja aus Essen. Und Also ohne Haar am Anfang. Also ursprünglich und,
0: warst du nicht in Hessen, sondern in Essen.
1: <lacht> ja, ich bin also von Nord Nordrhein-Westfalen, von Essen, hier in die Nähe von Heidelberg in Baden-Württemberg gezogen. Du bist doch und, in Hessen. Und, ja, ja. Du hast da ein, 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 einen kleinen Verfolgungswagen <lacht> mit deinem Essen. <lacht> Ich sage immer, du bist in Holland und du sagst immer, ich bin in Hessen. Stimmt beides nicht, macht aber Spaß.
0: Du schickst mir mal den Titel und wir, wir, wir schreiben das auf die Fotowissen, in den mhm. Fotowissen Beitrag rein, welches, welches Buch der Peter Wilhelm uns allen empfiehlt. Das war eine ganz spannende Sache. Mhm. Hast du ähm, abschließend noch eine Empfehlung für diejenigen, die in der Fotografie gerade einsteigen, die noch neu sind oder die immer wieder neu sind, weil sie Vielleicht ausschließlich im Urlaub fotografieren und immer wieder immer wieder die Fotografie für sich entdecken hm. und schätzen. Hast du da noch einen Tipp? Ich habe zwei
1: ganz wichtige Tipps. Der erste Tipp ist immer dabei und der zweite Tipp ist trau dich. Immer dabei heißt, man sollte immer eine Kamera dabei haben. Hat man ja heutzutage meistens in Form seines äh, Smartphones. Aber es lohnt sich auch immer noch, eine bessere Kamera im Auto mit dabei zu haben, weil unverhofft kommt oft oder oft kommt unverhofft wie auch immer. Das heißt, das dollste Motiv, das siehst du und dann hast du keine Kamera dabei. Ja? Mir ist das so in Erinnerung, ich war in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und es war ein ganz nebliger... Morgen. Und dort in, in Vocklundburg-Meerpommern, da stehen ja ganz viele von diesen ähm, Windrädern rum. Und dieser Nebel hat dafür gesorgt, dass man nur oben die Spitzen, äh, dieser, also nur die Mühlen, diese diese Windflügel sehen konnte. Und die ganzen Füße unten waren durch den Nebel so abgeschnitten. Und das sah aus, als wenn diese Windräder in der Luft schweben würden. Das war ein ganz tolles Motiv. Das war auch noch von der Sonne so eindrucksvoll. Und ich hatte nichts dabei. Kein Handy, kein Fotoapparat, gar nichts. Also Tipp ist immer eine Kamera dabei zu haben, dann verpasst man keine gute Gelegenheit. Und zweitens, trau dich. Ja, man kann immer und überall fotografieren, solange man damit nicht gegen äh, den Anstand irgendwie verstößt. Und man muss sich einfach trauen, auch wenn die Leute komisch gucken, was interessieren einen die Leute. Man muss als Fotograf rangehen an die Sache und dann klappt das auch. Das sind zwei wunderschöne
0: Tipps. Die nehmen wir als, als Schluss. Das, einen schöneren Schluss gibt's nicht. Lieber Peter, ich danke dir ganz herzlich für das wunderbare Gespräch. Ich hoffe, ich dass gerne, du, du auch viele Podcasts deines Kanals wortbildungsmaßnahme.de, sollte man sich unbedingt anhören und abonnieren, aufnimmst. Und vielleicht machen wir nochmal einen zusammen, ne? Ja, bestimmt, denke ich. Ne? So, oder so Entweder
1: bei mir auf dem Kanal oder bei dir auf dem genau. Podcast-Kanal.
0: Genau. Es lohnt sich beide zu abonnieren. Liebe ja. Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, es wäre lieb, wenn Sie bei fotowissen.eu vorbeischauen. Dort finden Sie den Begleitartikel zu unserem heutigen Podcast-Gast Peter Wilhelm, dem ich ganz herzlich danke. Sie können den sonntäglichen Newsletter abonnieren und sich ähm, auch die anderen Podcast-Folgen anhören. Wir freuen uns übrigens über jedes konstruktive Feedback im Kommentarfeld unter dem Begleitartikel. Bis dahin wünsche ich Ihnen gutes Licht, bleiben Sie gesund. Ich verbleibe herzlich auf Wiederhören, Ihr Peter Roskot.